0: Hergot,
1: Hergot, Hergot,
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave. Hezký nedělní podvečer je právě 6. hodina, nebesa se otevřela, mikrofony jsou zapnuty, začíná pořad Hergot. Což znamená, že spolu s námi můžete nechat svého ducha hodinu oblažovat nebo zneklidňovat záležitostmi spirituálními a náboženskými.
1: Od mikrofonu vás zdravíme ve složení.
2: Petr Wagner, Dominik Čejka
1: a Fatima Rahimi. A protože čtyři jsou více než tři, to je dobrá matika, za pár okamžiků mezi námi přivítáme našeho hosta, kterým dnes je novinář, válečný reporter a nositel několika novinářských cen, včetně ceny Ferdinanda Peroutky, Luboš Palata.
2: Jak jsme se mimoděk dozvěděli z Facebooku Luboše Palaty, v září minulého roku se stal také rytířem řádu božího hrobu. To samo o sobě už je pozoruhodné, ale když jsme se z jednoho rozhovoru dozvěděli, že Luboš Palata byl do svých 50 let ateistou, to naši pozornost ještě více zbystřilo. Po nedávných osobnějších
0: dílech našeho pořadu v rámci seriálu Renegades, kdy spovídání hosté spíše víru opustili, tedy přineseme rozhovor o přijetí víry u Luboše Palaty konkrétně křesťanské a ještě konkrétněji v jejím římskokatolickém pojetí. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave. V tuto chvíli už jsme tu s naším dnešním hostem Lubošem Palatou, evropským editorem Deníku a hlavně to je dnes pro nás důležitější, rytířem řádu Božího hrobu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme zmínili ten řád Božího hrobu, na ten se budeme určitě doptávat, ale raději bychom začali jiným tématem. Z rozhovoru, který jste poskytl internetové televizi Applause TV, jsme se dozvěděli, že jste byl po většinu svého života vlastně ateistou. Jak a za jakých okolností u vás došlo k tomu obratu ve víře? To je konec to, co nás vždycky u všech hostů nejvíc zajímá. To je dlouhá story, takže doufám, že máme dost času. Máme, určitě. <laughs> Ale
3: <laughs> long story short. Prostě jsme byli na takovém krátkém nedělním výletě na Sázavě a tam v Sázavském klášteře po té, co jsme absolvovali krásnou prohlídku s jedním tamním knězem, kde jsme se bavili o všem možném, tak tam na takovém malém stolku ležel takový malý nenápadný papírek, že teologická katolická fakulta otevírá kombinované studium a že se na to dá ještě přihlásit. Tak jsem si ten papírek vzal, doma jsem se na to podíval a zjistil jsem, že už je i tak po termínech, ale přece jenom jsem na tu fakultu zavolal a oni mi řekli, že ještě dělají druhé kolo. Mm-hmm. A tak jsem se po se stal studentem kombinovaného studia na katolické teologické fakultě. A byly to dva úžasné roky, byla to aplikovaná etika, takové náboženství light, tomu říkám. Mm-hmm. A já jsem tam opravdu vstupoval jako člověk, který byl nepokřtěný, který měl s vírou nejbližší zkušenost v rámci slovníku ateisty, který jsem v 15 dostal od svého otce, který byl takovou příručkou, kterou psali tady komunisté, aby odradili lidi od toho, aby se stali věřícími, ale pro mě to bylo zajímavé čtení, protože tam bylo spousta informací, které o té víře byly, takže do dneška si z toho mnohé věci pamatuji. A nebylo to úplně na škodu, Ale měl jsem různé koketování, jako všichni asi v té době sezeném s buddhismem, s jogou, s východními filozofiemi, východními náboženstvími, trochu také s křesťanstvím. Měl jsem krásnou disputaci s otcem Michala Kocába, který byl farářem, Československé církve. Ne,
0: církve, Českobraterské církve, církve evangelické. Českobraterské
3: církve evangelické. A to bylo moc hezké, protože my jsme, já jsem tehdy měl za sebou několik let studia na fakultě strojní Českého vysokého učení technického, to je samostatná story, a přistupoval jsem k tomu, k té debatě z toho materialistického hlediska a on z toho náboženského a asi po dvou hodinách, kdy jsme si spolu povídali a dostali jsme se k vzniku, vesmíru a k tomu úplnému počátku, tak pan Kocáb vyhrál. Mm-hmm. A to ve mně... se podařilo Fredimu Kocábovi
0: vyhrát nad vámi? Tady.
3: No podařilo, protože že ta věda vysvětlí všechno, ale tu nulu už nevysvětlí, proto mm-hmm. spousta astronomů, Spousta lidí, kteří se zabývají vesmírem, jsou věřícími, protože prostě vědí, že jsou některé momenty, kam ta věda, kam ten lidský rozum už nedosáhne a to je možná dobrý základ víry. Takže to ve mně zaselo takové jako malé semínko. No ale byl jsem prostě rok na teologické fakultě, udělal jsem zkoušku třeba z biblistiky, měli jsme přednášky o náboženství, byl tam Tehdy výborný dekant, pan docent Broš, byly to pro mě takové, bylo to úžasné v tom, že to byl úplně nový svět pro mě, prostě něco naprosto nového. No a pak zase vysel tam na nástěnce na chodbě takový malý lísteček a na tom lístečku bylo napsáno, že kdo chce, tak se může účastnit postního stišení před velikonocemi a že je to v klášteře dobrá voda, u teple u mariánských lázní. No tak jsem se na to přihlásil oni mi napsali, že bohužel, že už je plno. Mm-hmm. Pak někdo onemocněl a já jsem tam odjel, no a To bylo, já mám syna fotbalistu, tak když jsem mu vysvětloval, co to pro mě znamenalo, tak jsem mu říkal, hele, to je něco takového, jako kdyby si šel na první zápas ve fotbale v životě a šel bys na Real Madrid s Manchesterem. Ten klášter je něco neuvěřitelného. Je to neobyčejné místo, neobyčejné společenství. Ten pocit, když ráno v půl čtvrté jdete do toho chrámu, kde se scházejí... Temnotě temno a svítí tam jenom jedno červené světílko na čtyři, jako tady. A začínají zpěvy, začínají modlitby, tak to by člověk musel být úplně z kamene, aby to s ním něco neudělalo. No a se mnou to udělalo to, že já jsem druhý den šel za naším fakultním kaplanem a říkal jsem mu, já jsem nepokřtěný. Nekazím to tady, když jsem jako přítomen. A pak jsem řekl druhou větu, a dalo by se s tím něco dělat. <laughs> tak nedalo se s tím dělat nic na tom místě samém, protože jsem neumíral, takže křes nejde tak rychle, když jste relativně zdravý a čeká vás ještě snad relativně dlouhý život. Takže mě čekalo to, co čeká každého, když se rozhodne v takhle pokročilém věku se stát křesťanem. On mě doporučil svému dobrému příteli, který je farářem kousek od Klánovic, kolodějích, No a tam jsem asi rok absolvoval všechno, co se před chřtem musí absolvovat. Bylo to zajímavé, bylo to přínosné, byla tam spousta otázek, na které jsem si já sám musel odpovědět, hlavně ta otázka, proč to dělám. Uh-huh. A pak uh, přišla ta chvíle, kdy jsem na okraji velikonoc stál sám jediný před to křtitelnicí, a celý kostel se na mě díval a to byl strašně silný moment. To se mi jako opravdu podlamovala kolena. No a stalo se, Měl to potom ještě, ještě jednu, jeden takový zajímavý dozvuk, že si mě moje žena musela ještě jednou vzít. A to po sedmi letech našeho občanského sňatku.
2: Tak to je hodná, že to udělala. Že? No, nebylo to
3: vůbec jednoduché. Byl tam takový moment, že se šla po tajmu poradit k tomu našemu parádi, jestli to jako má udělat. <laughs> Nevím, co tam padlo, ale nakonec Tedy souhlasila a vzali jsme se ještě jednou. Byl to další hodně silný moment, který v té víře byl. No a pak to dál pokračovalo. No. Já
1: se ještě krátce vrátím k tomu období ateizmu. Vy jste říkal, že jste v tom období různě koketoval s jinými směry jako buddhismus a tak dále. Proč to nazýváte ateizmem? V čem to prakticky byl ateismus?
3: Vy jste říkali, že to byl ateismus. Já bych tomu tak neřekl. Já bych tomu. Já jsem člověk, který je celý život velmi otevřený. Já spoustu věcí beru tak, jak je život přináší. Jsem ochoten a schopen dělat ve svém životě velké změny. Ono, když děláte 30 let novináře zahraniční rubriky, tak to třeba pro vás znamená, že když začne někde válka, tak prostě berete bágl a druhý den ráno nejpozději odjíždíte směrem, kde se začíná bojovat. Takže to vás naučí otevřenosti k tomu, že život se může změnit, že vás mohou potkat nečekané věci a já jsem prostě těm nečekaným věcem otevřený a Bůh se to asi dozvěděl a proto dal do kláštera nasázavě ten papírek a asi řekl, no tak já to s tím zkusím.
1: Já vám ještě nedám pokoj a zeptám se teda, vy jste říkal, že to období my jsme nazývali ateismem. Jak by se to nazval, vy?
3: Já bych to nazval obdobím bez víry. Nějaké konkrétní. Nebylo to období, kdybych nepřemýšlel o tom, že jsou věci, které nás přesahují jak jsem říkal, to semínko nejistoty, tam pan Kocáb starší zasel opravdu dokonale, takže to tam bylo od nějakých těch 18-19 let a nikdy jsem nebyl uzavřen vůči věřícím lidem. Měl jsem i několik přítelkyň, které byly věřící u různých církví, ale bylo to tam, takže tyhle debaty jsme vedli a vždycky to byl svět, který... Mě nějakým způsobem zajímal, protože když prostě děláte zahraničního redaktora, zabýváte se dědním ve světě, tak samozřejmě to náboženství dodnes hraje obrovskou roli v politice, v kultuře, v tom, co se v tom světě děje, takže mnohé věci bez toho, aniž byste Znali náboženský kontext, prostě nemůžete pochopit, takže jsem studoval mnohé církve, mnohá náboženství, mnohé děje okolo mnoha konfliktů, jejich základ byl v náboženství, takže ta otevřenost tam byla vždycky, nebylo to
0: neorané pole, ale prostě nebylo zase to. Vy jste prozradil, že jste ten stěžejní papírek v Sázavském klášteře objevil kolem padesátky, to už je řeklo by se taková doba, kdy člověk nerad sám sebe mění. Přesto vy jste učinil dost zásadní kroky jinam, než jste do té doby byl. V čem všem se to postupně začalo promítat, ono to asi není jako skokové, ale jde to postupně, tak kde jste to začal pozorovat, to je jedna věc a druhá věc je taky ta zpětná vazba u těch nejbližších, už jste trošku prozradil, jak to bylo s tou svatbou a jak na to vlastně to vaše okolí reagovalo nějak, si přece na vás už zvykli za tu dobu. No,
3: Ono to bylo trošku jinak. Já jsem se vlastně až kolem té padesátky začal pořádně měnit,
2: <laughs> takže Aha.
3: to je jedna věc. A rozhodně to neberu tak, že prostě v těch padesáti člověk je nějaký nepřítel změn. U mě to tak vůbec není, já mhm. ještě teď třeba studuju, takže jsem rád otevřený mnoha změnám a to je, myslím, základ toho, aby člověk nebyl starý. (laughs) Takže to byl jeden důvod. A potom já jsem se, když jsem si vzal lídu, tak jsem se vlastně přiženil do staré katolické rodiny, která má kořeny částečně na jižní Moravě, kde ta spiritualita byla velmi přítomná, ale byl jsem ten klasický manžel věřící ženy, který odveze věřící ženu do kostela, vezme psa a jde s ním na procházku a počká, až tam vše skončí. Byly tam samozřejmě nějaké drobné výjimky, ale v podstatě to probíhalo tahle, takhle. Ale samozřejmě u nás doma tím, že jsem se do té katolické rodiny přiženil, tak to přítomné bylo. Prostě nejen o Vánocích, ale najednou v mém bytě, kde nic předtím takového nebylo, tak se občas objevily nějaké kříže, nějaké obrazy, nějaký anděle, několik vydání Bible, spousta jiných knížek o náboženství. A to bylo ještě předtím, než jsem já začal studovat na té katolické teologické fakultě a musím říci, že... Můj ženu strašně rozčila, že když jsem se vrátil z té výuky, takže jsem jí jako občas poučoval, <laughs> co jsem se tam dozvěděl. A ona říkala, já to celý život prožívám a ty rok chodíš někam do školy a budeš mi tady jako vykládat moudra. Takže to byly zajímavé diskuze. Ale každopádně to bylo tak, že nedovedlo mě to k víře, ale zřejmě mě to připravovalo k tomu, abych na to byl otevřený víc, než bych byl, kdybych býval prostě v téhle rodině nežil. A vlastně maminka mé ženy a potom její sestra byly také těmi, kdo mě vlastně provázeli ke křtu v různých těch fázích. A je samozřejmě fajn, když jako teď mohu se svojí ženou chodit do kostela a máme to vlastně jako další takové naše pojítko, další takový rituál vedle mnoha jiných hezkých rituálů. A já to mám dokonce tak, že vždycky trvám na tom, že do toho kostela v tu neděli jako musíme jít spolu, protože když tam jsem sám, tak mám pocit, že mi tam prostě moje žena chybí. Takže to je <laughs> taková hrozně, taková hrozně fajný věc, která je s tím spojená. Takže nebylo to něco, co by přišlo vlastně najednou ale na druhou stranu nemůžu říct si, že bych díky tomu, že jsem byl součástí téhle rodiny, že by mě to k té víře dovedlo. To opravdu byly takové ty momenty, o kterých jsem říkal, kdy vás ten Bůh prostě o kousek posune a řekne, tak teď to běž studovat a uvidíme.
2: Já bych rád ještě ten okruh těch blízkých osob rozšířil o známé a kamarády. Rodina přeci jenom je taková, řekl bych, laskavější, nevím, jak na to reagoval váš syn, ale co přátelé, protože pod jedním vaším příspěvkem na Facebooku, tak tam jsem objevil, samozřejmě to jsou přátelé určitého specifika, ale tam jsem objevil i takovou reakci, cúfíl, že to je cúfíl, že už je to moc?
3: Víte, tady v Praze jsou věřící něco jako chartista. Jo, to je opravdu... Obrost. A teď přemýšlím, jak to myslíte. <laughs> no, v různých směrech. Je to opravdu téměř jako výlučná minorita, je to na počet obyvatel Prahy opravdu malé procento a to ještě do toho se počítají v těch kostelích ti turisté, ti různí expati a tak. Obávám se prostě, že v Praze jste jako katolík, tak trochu exot. A musíte se na to zvyknout, je to fakt. Ale je to zároveň něco vlastně příjemného. Je to příjemné v tom, že máte občas pocit, že zažíváte něco, co jen tak někdo nezažívá. Mm-hmm. A já, když o tom mluvím se svým přáteli se svým synem, který zatím si tuhle cestu nenašel, tak mu říkám to, co říkám vám tady. Že je to něco, co si mě našlo, něco, co mi v tom životě pomáhá a něco, co mi pomáhá být lepším, než bych byl bez té víry. Jestli je to tam ještě něco víc, tom slovy našeho děkana na katolické teologické fakultě úplně nevíme. <laughs> Není to úplně jistota. Ale tu naději máme. A ta naděje je něco, co je další rozměr, který bez vládání toho neúplně jednoduchého života pomáhá, takže já to beru vlastně jako opravdu takový výjimečný dar, který jsem dostal a snažím se lidem, kteří nad tím ohrný nos, říkat no zkuste si to třeba nad tím ohrnovat nos nemusíte. Třeba i vám to něco přinese, třeba i vám to pomůže, ale Rozhodně k ním nejsem nějak kritický, protože ano, mám za sebou 50 let, kdy to bylo jinak a kdy jsem já sice o tom přemýšlel možná daleko empatičtí než mnozí přispěvatelé do internetových diskuzí pod mými příspěvky na Facebooku, ale, ale také jsem o tom nebyl přesvědčený, také jsem vlastně nevěděl příliš mnoho o v tom vnitřním fungování církve, také tam byly věci, které, na které jsem se díval příliš sploštěle, příliš jednostraně a které třeba to studium té aplikované etiky na katolické teologické fakultě mi prostě otevřel oči, že existují jiné pohledy, než které jsem do té doby jako takový normální příslušník většinové společnosti v Praze měl.
1: Vy jste říkal, že období změn u vás nastal až když vám bylo nějak 50. Říkal jsem, že
3: období změn mám v životě pořád a že po po těch 50 se to nějak rozběhlo tímto směrem, takže takže takhle.
1: (laughs) Jak vás víra změnila a co vám víra přinesla?
3: Těžko říct, jestli mě změnila, to by museli říct lidé okolo mě,
2: ale když jste řekl, že subjektivně to cítíte tak, že jste hmm. lepším člověkem?
3: Já jsem neřekl, že jsem lepším člověkem. Hmm. Že mi to pomáhá ve snaze být lepším a. člověkem. Jo? To, <laughs> to nej, není jedno a to samé. Tam opravdu to o sobě říct nedává smysl. To musí říct lidé okolo mě, lidé, kteří se mnou přicházejí do styku. Takže to je sebehodnocení a do toho se pouštět nebudu. Ale mě osobně to pomáhá jako další věc v mém životě, která přesahuje nějakým způsobem to mé pozemské bytí tady a dává některým věcem, které by jinak smysl neměly, další smysl.
2: A dokázal byste nějakým způsobem vystihnout, co z té bohaté křesťanské věrouky vám právě tímto způsobem pomáhá, protože samozřejmě to učení je košaté. Tak co to konkrétně je?
3: Toho je spousta, ale často si opakuju větu pana děkana Broše, který nám při jedné přednášce řekl, není větší síly na tomto světě, než je duch svatý. Což je ve chvílích, kdy se dějí tak šílené věci, jako se dějí třeba teď na Ukrajině, kdy balancujeme na hraně něčeho, co může skončit úplně špatně. To je něco, co věřícímu člověku dodává naději, že... To nejsou ti lidé, kteří mají atomové zbraně, kteří mají spoustu armád, ale že je tady ještě nějaká větší síla, která tyhle lidi může snad zastavit, která se může tomu zlu postavit.
0: My jsme na začátku rozhovoru zcela pochopitelně zmínili řád božího hrobu, a taky nějakou souvislost s vámi. Teďka nevím, jestli jsme to řekli správně vůbec, že jste rytířem nebo jste členem rytířského řádu, nebo jak to vlastně je, jaká je ta správná terminologie. Mohl byste nám tu instituci představit? Mohl byť,
3: já jsem v ní opravdu velmi krátce. Já jsem rytířem řádu božího hrobu Jeruzalémského od podzimu tohoto roku, takže opravdu nováček. Mm-hmm. Je to instituce velmi starobelá, která vlastně vznikla ještě před rokem tisíc a odkazuje se vlastně na křížové výpravy, na dobu, kdy křesťané znovu ovládli Jeruzalém a smyslem existence řádu je kromě velké spirituality, protože my vlastně chráníme to největší a opatrujeme to největší tajemství křesťanství, což je zmrtvých stání je Krista a místo, kde se to stalo, čili boží hrob, tak máme jako řád vlastně pomáhat poutníkům do svaté země. A pak vlastně po obnovení činnosti řádu, což bylo v polovině 19. století, jsme dostali jako řád na starost od papeže pomáhat latinskému patriarchátu ve svaté zemi, čili křesťanům ve svaté zemi. V tuto chvíli je to Izrael, je to Palestína, je tam ještě dokonce i část Kypru, ale tam ty podmínky samozřejmě nejsou tak problematické, ale když se podíváme na to, co se teď děje ve svaté zemi, tak je ten závazek o to větší a Já jsem, mě si to členství v přádu našlo podobně, jako si mě našel Bůh v tom Sázavském klášteře. Já jsem se učil, jak dodělávám ten doktorát z českých dějin, tak jsem se učil na jednu zkoušku a tam jsem narazil na volbu Edvarda Beneše prezidentem a tam hrál velmi důležitou roli lidovecký politik Jan Jiří Rikl, který bohužel zemřel velmi mladý, ale byl v té době velmi důležitou takovou spojnicí katolíků jak v českých zemích, tak na Slovensku a podařilo se mu zajistit poměrně velkou část hlasů pro Edvarda Beneše. A když jsem si to četl, tak mě tam zaujala informace, že on vlastně zakládal za první republiky tento rytířský řád tady v Československu tak jsem si na to, jak si můžete prokliknout, tak jsem si to prokliknul. Zjistil jsem, že ten řád existuje i teď. Proklik jsem si to dál, jak je možné se stát členem a co to obnáší a co ten řád dělá. No a pár dalšími kliky jsem se asi během hodiny dostal k tomu, že jsem napsal mail panu docentu Parmovi, který je teď už místodržitelem řádu a který ten řád tady v České republice vede a napsal jsem mu, že jestli bychom se mohli sejít, tak, což se odehrálo také během několika týdnů a byl to strašně zajímavý rozhovor pan docent Parma, který učí na Teologické fakultě Olomoucké univerzity, je velký odborník, na spoustu věcí týkajících se nejen víry, ale jejich přesahů do, do dějin, takže to byl úžasný rozhovor sám o sobě. No a pak jsem si já i další členové řádu vyzkoušeli na exercicích na Svaté hoře kde byl přítomen i pan arcibiskup Graubner, který je také naším členem, tak jsme si vyzkoušeli, jestli to funguje, (laughs) jestli tam je nějaká chemie, protože nás je opravdu v České republice zatím jenom něco přes dvě desítky, takže jsme takový jako malý spolek a je fajn, když v takhle malém spolku prostě jsou lidé, kteří si rozumí, kteří mají společné hodnoty, kteří se dokážou i společně zasmát, kteří se dokáží společně modlit a společně prožívat i ty duchovní věci. No a mě to oslovilo, oslovi mě i ty lidé, které jsem v řádu potkal a Bůh to tak chtěl, že už tento podzim byla velká slavná investitura, což je krásný obřad, který má několik částí, trvá dva dny. Odehrával se ve svatovíckém chrámu, ta první část Dokonce v kapli svatého Václava přijel kardinál Velmistr. Bylo to před naplněným svatovíckým chrámem, takže ano, křest byl velkou událostí, kdy se mi podlemovala kolena, ale i tady při té investituře jsem měl co dělat, abych to ustál. <laughs> Takže to byl velký zážitek a ten měl v minulých dnech další úžasná pokračování, kdy jsem v rámci delegace pana prezidenta odletěl do Svaté země, do Jeruzaléma, a tam se mi podařilo nad ránem v tom úplně prázdném Jeruzalémě, který je teď úplně bez turistů, navštívit chrám Božího hrobu. Kde a to jsem... bylo poprvé? To bylo. Nebylo to. Z... Poprvé byl jsem tam někdy na konci 90. let, kdy to ještě mělo kvíře daleko a kdy jsem to samozřejmě tak neprožíval, kdy mi Jeruzalém přišel jako krásné staré město se spoustou památek a tehdy mě teda víc oslovila arménská čtvrť, protože já jsem jako novinář začínal jako odborník na Kafka, já jsem mám tam mnohé přátelé a... Tuhle spiritualitu jsem měl vždycky rád a vždycky i v dobách, když jsem ještě nebyl pokřtěný, tak tam to na mě takzvaně padalo. <laughs> Takže ale teď to bylo poprvé, když jsem si uvědomoval, kde jsem, co tam dělám, proč tam jsem a na tuhle cestu navazovala také shodou okolností pouč naše řádová do do Říma, kde vlastně jsme přijali poděkovat za povýšení na místo držitelství, což znamená vlastně nejvyšší stupeň v rámci řádu, což je velká čest na to, kolik nás je a jako jsme vlastně mladá část řádu rytířů božího hrobu je celkem 30 tisíc v mnoha zemích Evropy ale i v Americe, v Austrálii a mnoha dalších zemích. Čili z toho už vidíte, že my jsme opravdu jenom malá částečka a to, že jsme byli takto povýšeni je... Opravdu velká čest. No a pan docent Parma byl i v Římě a on tam mnoho let žil, studoval, teď tam pracuje jako historik, zkoumá vatikánské archivy a tři dny nám dělal úžasného průvodce po Římě. Byli jsme i na svátek svatého Pavla v Římské bazilice, kde byl, kde sloužil mši papež František, takže i to bylo úžasné, Já už jsem setkání s papežem Františkem zažil ještě před svým křtem, kdy jsme byli o Velikonocích s mojí manželkou a mohli jsme se s ním vidět velmi zblízka. Tohle bylo něco trochu jiného, ale bylo to také úžasné. A tohle pokračovalo ještě dalšími velmi velkými zážitky, kdy jsme sloužili pši nebo když jsme sloužili, to jsme to nesloužili jenom my, ale měli jsme mši přímo v chrámu svatého Petra, v jedné z těch kaplí, které jsou no vlastně v těch podzimních kryptách. Kaply Cyrila Metodie patronů Evropy, kde jsem dokonce měl jedno ze čtení, takže to je další věc, která se vám hodně dostane pod kůži. No a. Během těch několika dnů jsme vedle těch čtyř papišských bazilik navštíli ještě spoustu chrámů, takže doteď z toho mám v hlavě takové velké hučení, protože to bylo taky velký zážitek a něco taky naprosto výjimečného, co člověk jen tak nezažije. A úplně na konci v neděli jsme měli mši v našem řádovém kostele, kde byl zase kardinál velmistr, kde byly členové řádu ze střední Itálie a to bylo taky moc... Bylo to velké. (laughs) Takže já mám za sebou opravdu takovou jako smršť krásných zážitků a být rytířem je ještě opravdu povýšení v té víře v tom, že Vám to dává větší závazky než obyčejnému věřícímu. Je řádový kodex, který by měl člověk dotržovat. Je krásná řádová modlitba, kterou se modlíme. A to společenství, které má dvě roviny. Jedno je, že se vlastně zajímáte o svatou zemi, o to, co se tam děje, zajímáte se o tu křesťanskou komunitu. Níž jsou třeba i křesťané hebrejského jazyka, čili židek etničtí židé, dalo by se říci, kteří ale věří jako křesťané a mají dokonce svoji farnost. A zároveň je tam i ta velká spiritualita, kterou, když máte takového průvodce, jakým je pan arcibiskup Graubner, tak to je něco úžasného, protože on sám je prostě úžasný člověk.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot, na rádiu Říkal
1: jste, že k řádu jste přišel, takže jste četl knihu a bádal v historii. Snaží se vůbec řádně jako zviditelnit?
3: Víte, nás je 20 v tuhle chvíli, Právě. takže na to, že nás je 20, se snažíme zviditelnit opravdu docela hodně. Máme velmi hezké internetové stránky, máme facebookový profil, máme Twitter. Dělal jsem rozhovor s kardinálem velmistrem pro katolický týdenník. Dokonce byla zpráva o naší investituře i na našem CZ. <laughs> Takže nedá se říci, že bychom se nechtěli zviditelňovat, ale úplně to není tím prvotním cílem. My rozhodně, aspoň podle toho, co jsem vyrozuměl z rozhovoru s kolegy v řádu, naším cílem není, aby nás bylo tisíc, dva tisíce, pět tisíc, jako v některých jiných státech. My vlastně si chceme trochu udržet, nechci říct výlučnost, ale to, že víme, kdo v našem řádu je minimálně v té naší české provinci, že jsou to kvalitní lidé, že jsou to opravdu věřící křesťané, že se z toho nestane nějaká módní záležitost, jako se občas některým řádům stává a to je dobře. Takže opravdu to není o tom, že bychom dělali nějaké náborové akce, nebo jsme přítomni na důležitých akcích, jako například byly oslavy svatého Václava ve Staré Boleslavy, kde můžete vidět na televizních záznamech, nebo když jste tam byli tak naživo, některé naše rytíře v řádových uniformách, to se občas stává, občas se ně, těchto výjimečných akcí účastníme a to, co děláme, děláme především v tuhle chvíli za sebe, neděláme nějaké velké sbírky, například zatím, a trochu čekáme, až nás bude malinko víc protože v těch 20 se dá dělat jenom omezené množství věcí, ale jak říkám, nechceme nic uspěchat a nechceme, aby se to dobré jádro, které podle mě tady vzniklo a které je opravdu z velmi, velmi kvalitních lidí, tak aby se nějakým způsobem rozpustilo v nějaké masovosti. O tom to
1: není. Jak se teda dá dostat do řádu a jak možná, jak složitý to je a jak poznáte, že je to dobrý křesťan?
3: Zase to není úplně na mě, protože já jsem tam opravdu čerstvě a mám za sebou těch řádových setkání, pořád ještě by se dalo napočítat na prstech možná dvou rukou, čili nejsem úplně tím nejlepším respondentem.
1: Rozumím, ale vás vzali, to znamená, že jste asi dobrým
0: křesťanem. Snažím. Vy
3: jste prošel, takže čím jste vlastně prošel. Snažím se. No, třeba jsem musel mít doporučení od svého faráře, mm-hmm. Že se účastním aktivně života farnosti, že se účastním povinností křesťanského života, tak, takže tohle doporučení tam muselo být, takže to není úplně jen tak. Musel jsem mít čistý trestní rejstřík a čistý rejstřík, jak se to říká, takový ten STB, že nejsem agent STB, lustrační osvědčení, pardon. (laughs) Tak to jsem si musel nechat udělat, to jsem v životě nikdy nepotřeboval, teď jsem to potřeboval. Pak člověk, který vstupuje do řádu, a já si opravdu teď nevybavuji úplně všechny podmínky, které tam jsou, ale Myslím, že nesmí být členem třeba komunistické strany nebo vyloženě nějaké organizace, která je anticírkevní. Takže tahle podmínka je tam také. No a pak je to asi o rozhodnutí lidí, kteří jsou v čele té naší části řádu, že ten člověk tam může být, ale to povolení vstupu vám dává kardinál Velmistr. Takže to poslední slovo je na nich a jestli oni mají nějaké své cesty, jak si vás prověřují, to nevím. Ale dostáváte diplom podepsaný kardinálem velmistrem a to je ta poslední věc, kterou potřebujete a bez ní prostě se členem řádu, i kdyby vás chtěli všichni členové řádu tady a i kdyby vás doporučil váš farář, tak přesto nemáte šanci, pokud ten podpis nezískáte. Takže já jsem tímto prošel. Je tam ještě jedna věc, která je řádovou povinností a to jsou členské příspěvky, které nejsou nějak orientní a téměř všechny a budoucnosti všechny tyto příspěvky jdou na činnost latinského patriarchátu ve svaté zemi, především na školy, nemocnice, pomoc chudým, potřebným dětem a tak dále. Čili vlastně je to dobročinná činnost. Pomáháte lidem, kteří si tu pomoc zaslouží a kteří jsou objektivně ve složité situaci, protože křesťané v celé té oblasti Blízkého východu jsou opravdu v složitých podmínkách a samozřejmě to, co se teď poslední měsíce děje, ještě víc umocňuje potřebu téhle pomoci, protože Třeba v Betlémě nebyly Vánoce letos. Hmm. Turistický ruch, který je pro křesťany ve svaté zemi důležitým, zdrojem příjmu v podstatě není. Je to nový covid, je to prostě další obrovská rána celé té komunitě. Nehledě samozřejmě na to, že je válka a že i v té válce umírá i
0: spousta křesťanů. Já jsem se díval na ty vaše stránky a zaujalo mě tam hned několik věcí. Jednak která se tam píše, že řád je jedinou laickou vatikánskou institucí a že je otevřen mužům i ženám, to je jedna věc. Druhá věc je teda právě to, k čeho se trochu dotýkáme, co vlastně znamená ta fráze pomáhat svaté zemi, zvlášť v té situaci, která je prostě zase za dlouhou dobu o hodně složitější než v dobách míru třeba. Protože je to služba tedy také katolickým věřícím, ale dejme tomu překračování těch různých bariér společenských, ke kterým nutně musí prostě docházet, protože křesťané žijí na obou stranách konfliktu. Jak se v tomhle vlastně může ten řád zasloužit o nějakou harmonizaci nebo co konkrétního se dá teď dělat, kromě služby tedy chudým, kde se předpokládám nehledí moc na, na strany, protože ty bývají většinou na obou stranách.
3: Já to vrátím zpátky. Mm-hmm. Tam opravdu je třeba vycházet z té definice. My opravdu pomáháme činnosti latinského patriarchátu ve svaté zemi. To je mm-hmm. instituce, která je tam přítomná, která zná tamní potřeby. A Já když jsem o tom mluvil s kardinálem velmistrem po té investituře, kdy jsme měli oběd a vlastně přední, i když jsme se tak jako seznamovali, tak kardinál velmistr mi na to odpověděl, a jsem měl nějaké nápady, jak by se dalo pomáhat právě něco mm-hmm. takové jako vy, a on říkal, leďte. A jinak. My posíláme ty prostředky latinskému patriarchátu a on rozhoduje, komu a jak je třeba pomoci. Mm-hmm. Faktem prostě je, že díky činnosti latinského patriarchátu je jak Palestině, tak v Izraeli, dokonce i v pásmu Gazi. Jsou školy, jsou nemocnice, jsou penziony pro seniory. Všechna to zařízení, která fungují s větší či menší pomocí latinského patriarchátu, nebo dokonce jsou, je latinský patriarchát jejich zřizovatelem. Uh-huh. Jak to říkáte, pomoc všem, Není to úplně pomoc všem, je to opravdu pomoc především křesťanům ve svaté zemi. To je úkol, který má latinský patriarchát a my jsme ti, kteří mu v tom pomáháme. Čili to je jeden ze smyslů existence řádu, který je od počátku v jeho základech. A my se samozřejmě úplně nevněšujeme do toho konfliktu, který tam teď je. Podobně jako papež František, ten náš hlavní apel je na mírové uspořádání a na trvalé mírové uspořádání a dosažení míru. To je apel, který je všeobecný a který má smysl i z hlediska nás tady v České republice jako státu, protože... My bychom měli mít zájem na tom, aby se našlo nějaké trvalé řešení, které by zabránilo tomu, aby se to, co se tam děje, teď v budoucnu opakovalo. Takže to je asi ta mise, kterou řád ve Svaté zemi má a kterou se snažíme naplňovat. Těch 30 tisíc členů samozřejmě znamená určitý objem prostředku, které díky tomu do Svaté země mohou putovat. Nejvíce členů máme třeba ve Spojených státech Hodně členů máme v Itálii, takže opravdu na činnost toho latinského patriarchátu se skládá mnoho tisíc lidí v mnoha zemích celého světa. No a jenom abych se vrátil k tomu, co jste říkal na začátku, ano, jsme laický řád, nemusíme skládat řeholní slib, byť členem našeho řádu jsou duchovní a jsme také řád, který je od svého počátku otevřený ženám, takže i my v České republice máme ve svých řadách několik žen, což je příjemné, protože mužská společnost, když je jenom sama o sobě, tak to není vždy ku průspěchu věci, takže je to takové hezké obohacení činnosti řádu a Je to něco, co nás trochu posouvá trochu jinam, než jsou některé jiné řády.
2: Některé řády, možná právě ty rytířské, ale těžko asi zobecňovat, bývají vnímány jako taková bašta nebo útočiště katolického konzervatismu. Co je podle vás hodno konzervování a co by možná na druhou stranu tak křesťanská tradice nebo konkrétně katolická měla opustit? Trošku se dotýkám i různých kulturních válek, ve kterých mnoho křesťanů zaujímá vyhrocené pozice.
3: No, <laughs> já vám to trošku zkomplikuju. My nejsme jeden z rytířských řádů, V podstatě my jsme společně s maltéskými rytíři dva řády, které jsou oficiálně celosvětově uznávané. Takže my s mnoha těmi dalšími řády vlastně nemáme nic společného a jsem tomu svým způsobem rád. (laughs) Protože opravdu to, čeho jsem se nejvíc obával a to, co jsem si zjišťoval, než jsem se přihlašoval, jestli to prostě právě není jeden z nějakých takových těch umělých, poloumělých řádu, kam vstupují lidé kvůli prestiži, kvůli tomu, aby měli nějaký titul, nebo protože jsou to nějaké tak trochu sekty, které mohou budovat nějaké své učení nebo svůj nějaký exkluzivní podivný pohled na celé křesťanské učení. Čili tohle já jsem v našem řádu nezaznamenal, nepotkal. To, co jsem tam potkal, je hluboká víra. Hluboký prožitek z víry, pokus dojít v hledání té podstaty víry až právě k tomu největšímu tajemství, kterým je boží hrob. A to je samozřejmě pro mě jako člověka, který je věřícím v tom plném slova smyslu pouhých několik let něco velmi těžkého velmi složitého, ale strašně obohacujícího. Je to prostě takový velký dar, když kolem sebe máte lidi, kteří jsou schopni tu víru prožívat ještě výrazně více než vy a ukazovat vám tu cestu. A znovu zažít exercicie nebo modlitbu nebo mši vedle takového člověka, jako je pan arcibiskup Kraubner, který má v sobě obrovský dar srozumitelného předávání víry a přitom velmi hlubokou zbožnost je, je prostě něco naprosto mimořádného. Takže už to je obrovský bonus toho, že člověk může být několik hodin v měsíci vedle něj. Už kvůli tomu stálo za to do, do řádu vstoupit.
0: Mě tohle hrozně zaujalo, protože arcibiskup Graubner je taky vlastně trošku kontroverzní postava. nikdy jsem vlastně nikoho asi do posud neslyšel o něm mluvit takhle niterně a hezky. Je to fakt tím, že když se člověk dostane blíž, tak to teprve zjistí, nebo jak to vlastně je? Víte,
3: já jsem nikdy nevnímal to, co říkáte vy, <laughs> že by pan arcibiskup byl tou kontroverzní osobou církve. Pro mě v tuhle chvíli je to člověk, který Pokud někdo tu církev ještě dokáže v rámci České republiky sjednocovat, tak mi přijde, že je to jeho postava. Ano, je to člověk z jiného, řekl bych, kulturního okruhu, než tady v Praze. Je to opravdu to moravské, hanácké, olomoucké křesťanství, které tam ještě vyrůstá z té Křesťanské krajiny. Tam, prostě, tam nejste exot. Tam, tam, když jste křesťan, tak je to ještě něco, co je obvyklé. Já jsem na té katolické teologické fakultě psal závěrečnou práci o katolících za druhé Československé republiky, což je velmi složitá věc. Ale jednu z těch věcí, které jsem si z toho odnesl, bylo, že na té Moravě i za té druhé republiky byly ty křesťané daleko z mého pohledu větším pořádku jako lidský, než křesťané tady v českých zemích, katoličtí křesťané. Že to moravské katolictví vlastně bylo tou částí katolíků, kteří brzdili ten totalitní náběh té druhé republiky, všechny ty hnědé, šílené věci, včetně antisemitismu, které se tady děly. A od té doby já mám vlastně k tomu moravskému katolictví trochu větší důvěru než k tomu našemu českému. (laughs) Takže a právě pan arcibiskup mi přijde, že je tím do Prahy trochu přesazeným stromem toho autentického, neexkluzivního lidového, křesťanství A kežby tady to, co on pro mě představuje, tady u nás v Praze a v České republice zapustilo kořeny.
0: My vám moc děkujeme za návštěvu v Hergotu. Přejeme všechno dobré do vaší práce, do vaší duchovní cesty. Moc nás těšilo. Mějte se hezky. Nasledanou. Děkuji. S Pánem Bohem.
2: Nasledanou. Děkujeme. Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave. To byl Luboš Špalata pro Hergot Radio Wave, další zajímavý host zajímavým duchovním příběhem a také možná s takovým jako skrytým poselstvím, že když je vám kolem padesátky, tak to ještě neznamená, že se ledacos ve vašem spirituálním životě nemůže úplně otočit nebo převrátit a nebo přeorientovat.
1: To se mi na tom taky líbilo nejvíc a nejenom v spirituálním životě. Jde o to, že podle mě poselství toho bylo, že člověk se může změnit, když chce, jestli chce.
0: Hmm, já s tebou souhlasím.
2: Bylo to krásné kontemplativní povídání, ale příště, pokud pan Palata někdy přijde, trošku bych se zaměřil i na ty, řekněme, přesahy do té kultury a politiky, kulturní bálky a tak dále.
0: Takže se budeme těšit na další potenciální rozhovor. Do té doby se mějte krásně. Příští týden ve stejné sestavě, ale s úplně jiným tématem se budeme těšit. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv